1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este este
2: este
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Hidalys Abadías Resach y Mayra Díaz Torres. Hoy en Negras conversaremos con Edeliana López Serrano, Ana Irma Rivera Lacen y Chariana Ferrer Núñez sobre política, activismo, raza y género en el Puerto Rico contemporáneo. Este programa está
3: dedicado a la doctora Antonia Pantoja, quien fue educadora, socióloga, trabajadora social, feminista y defensora de los derechos civiles. Nació en San Juan, pero realizó sus estudios de posgrado en la, en, la, en la ciudad de Nueva York, donde fundó Aspira y estableció la Universidad Boricua. Primera y única universidad bilingüe
1: puertorriqueña en Estados Unidos, entre otras gestas encomiables. Eda López Serrano es secretaria de Asuntos de Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño. Ana Irma Rivera-Lacén es activista feminista, negra, pertenece a la comunidad LGBT, se desempeña como abogada y profesora de Derecho y presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 2012 a 2014. Y Chariana Ferrer Núñez es miembro de la colectiva feminista en construcción. Bienvenidas a todas y gracias por estar con nosotras en Negras. Vale, gracias, buenas
4: tardes. Gracias por la invitación.
3: Bienvenidas. Eh, nuestras invitadas de hoy se han destacado a través de los años por su participación bien activa en distintas luchas, particularmente aquellas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, las personas negras y otras comunidades que son marginadas en Puerto Rico. Comencemos hablando un poco sobre cómo ustedes ven que se manifiesta el racismo aquí en el país. ¿Qué pregunta?
1: <risa> <risa> no todas a la vez, por favor. <risa> Yo creo,
5: que Tú tuviste una experiencia bien cercana.
1: De la que queremos hablar, ¿verdad?, con más detalle en este programa. Sí, creo que
2: es. pero no, ahora o después. En
1: general, ¿cómo uh -huh. ven el racismo, verdad? ¿Cómo podríamos explicar uh -huh. cómo Son se manifestaciones. manifiesta? manifestaciones.
2: Uh -huh. Mira, el racismo desafortunadamente aquí en Puerto Rico se ha normalizado, uh -huh. igual que otros discrímenes y otras otros desprecios sociales. Eh, ya yo no, no estoy muy tolerante a esa manifestación de que en puerto rico el racismo es diferente al de otro país o en puerto rico el racismo es velado mira racismo es racismo puro y duro mientras mientras sigamos con este mangoneo yo diría que hasta colonial uh -huh. de, de tratar de justificar la manifestación del discrimen a través del racismo eh, no vamos a hacer lo que debemos hacer, que es reconocer que estamos enfrentando un gran reto, que ese elefante está sentado en la, uh -huh. en la sala y que nadie aparenta darle la importancia, más allá de nosotras y nosotros que sufrimos ese discrimen.
5: Eso es así, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. Y ahorita vamos a hablar de, de algunos ejemplos, eh, reciente para la gente que dice que no hay racismo. Pero como dice Eda, es que es, eh, se normaliza la manifestación de racismo a tal grado que la gente eh, dice, para empezar dice que no somos un pueblo de gente negra, uh -huh. eh, para empezar... Eh, ese es parte del asunto, la negación misma, no solamente del racismo, sino de la, de la raza y la identidad racial como pueblo afrodescendiente. Es una de las manifestaciones, yo diría, de racismo en Puerto Rico. El, el no reconocer la, eh, las variantes racistas de todas las situaciones que vivimos. Recientemente, por ejemplo, todo lo que pasó, el, lo que le llaman el verano de 2019. De, 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 este, de 2019 en Puerto Rico, sin duda hay unos grandes... Eh, situaciones de racismo en todo lo que la gente se tiró a la calle a, a denunciar aunque el, la, la palabra racismo no salió tanto como debía salir pero todo el asunto de este montón de blanquitos en todo el sentido de la palabra, uh -huh. desde los famosos chats diciendo las cosas que decían de desprecio a la comunidad, a la población, a la gente en Puerto Rico, y en y algunos evidentemente también comentarios evidentemente racistas, eh, estaba en la calle, en las protestas, eso estaba allí. Quizás debimos ponerle más el nombre sí. de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero esa es parte del asunto. El asunto, yo diría que cómo se manifiesta el racismo en Puerto Rico, unas grandes manifestaciones es la negación del mismo racismo. La negación uh -huh. del racismo en todos los discrímenes, cómo es transversal a todas las cosas que, que luchamos. Y, y esa sigue siendo uno de nuestros grandes retos también. Uh -huh. eh, verlo desde ahí y ver nuestras luchas también como parte de, del combatir el racismo
1: que dice Ariana para ti
4: pues yendo un poco por, por esa línea también que trae Ana Irma a mí me parece que debemos reconocer que el racismo siempre ha sido estructural mm -hmm. eh, y aunque muchos de los esfuerzos y las iniciativas antirracistas se han enfocado a trabajar con individuos y las manifestaciones entre personas cuando se relacionan y, y ¿verdad? el tema del racismo eh, es algo que se trabaja también es cómo ha operado el estado y sus instituciones cómo se genera desigualdad que marca a unos cuerpos sobre otros sobre otros y de cierta manera deshumaniza, ¿verdad? Entonces creo que es importante resaltar que cuando hablamos de la desigualdad racial estamos también hablando sobre la, el acceso al poder. Quienes tienen y quienes estamos desprovistos de acceso al poder eh, para poder decidir nuestro futuro eh, y de cierta manera pues apropiarnos de nuestras vidas.
1: Y yo creo que un poco me gustaría, Eda mencionaste cómo son retos que tenemos que enfrentar, pero cómo lo enfrentamos. Eh, Ana Irma también mencionó la negación, ¿verdad? Y Chariana ahora habla sobre la desigualdad, la deshumanización del Estado, el acceso al poder o el acceso, que no tenemos muchas personas al poder. Así que, ¿cómo atendemos entonces esa falta de visibilización? ¿Cómo atendemos eh, que no hay más incursión de personas visiblemente negras en los espacios de, de poder? Entonces, ¿cómo bregamos con el reto?
2: Vuelvo y empiezo yo, porque estas muchachas están muy tímidas, <risa> tan parlanchinas que son las dos. Es lo que calienta. <risa> Mira, eh, desde hace muchas décadas en Puerto Rico se ha eh, vilificado la persona que levanta su voz en contra de las gestiones del Estado. Uh -huh. Y eso, tú sabes, eh, cada vez que hay alguien que tiene la valentía de enfrentarse a, a, a criticar al Estado, a posicionarse de frente al Estado y, y no... No estar, no legitimar el estado de por sí, sino reclamar una una arrancar derechos, porque los derechos realmente uh -huh. no, se, no se ganan, sino que se arrancan porque siempre el poder trata de, de mancillarlos y de mantenerlos ahí sin que los a, a, llegamos lleguemos a ellos. Este tenemos que insertarnos en la discusión política, particularmente las personas que, que pertenecemos a a diferentes espacios que usualmente eh, no, como que nos esquina. Mi, fíjate, yo tengo, yo soy negra, soy mujer, soy independentista y soy pipiola, que no es lo mismo. No es lo mismo uh -huh. ser independentista que pipiola. Porque hay una, tú sabes, nos mandan, ya ustedes saben, <ríe> nos ponen en una esquinita. El, el asunto aquí es que desde todos esos espacios que yo acabo de mencionar, y tengo que hablar de mí porque es el ejemplo más cercano que tengo, ¿no? Eh, desde todos esos espacios, yo debo como ciudadana reclamar igualdad, equidad, equidad en todos los espacios. Fíjense que yo soy, cuando, nosotras somos mujeres y además somos negras, así que nuestras dos condiciones que propician este desprecio llegan antes que nosotras lleguemos. Uh -huh. Llega nuestro color de piel y llega que somos eh, mujeres o personas género diversas o lo que fuera. Y en la medida en que las clases dominantes galopen en el poder político, pero hablando del poder político del Estado, van a seguir, va a seguir entronizándose ese discrimen. Mira, nada más en términos de lo de mujer, cuando salió el chat ese, el chat completo, aquí bajo, pasó bajo el radar que esas próximas 36 horas, tres mujeres se suicidaron. En 36 horas, en diferentes puntos del país. Nosotras que observamos qué es lo que pasa con las mujeres, yo por lo menos me he dado cuenta de que los casos han ido arreciando, han ido eh, intensificándose en la gravedad del caso, en, la, en, la, en en lo primitivo de los casos. Por ejemplo, domingo. Hay una discrepancia por un celular. Yo todavía no entiendo qué fue lo que pasó. Este hombre saca una pistola y le pega no sé cuántos tiros y mata a esta muchacha que no tenía nada que ver con él. Ese tipo de agresividad yo lo estoy viendo en muchos espacios, no solo por, por ser mujer, sino también por ser negra. Entonces eso nos coloca en una vulnerabilidad, pero además en una... Eh, yo pienso que las letras están ahí en la pared, es cuestión de descubrirlas uh -huh. y asumirlas.
5: Mira, yo creo que la cosa es, eh, siguiendo esa misma línea, pero la cosa es <coughs> bien compleja. Tú decías de más caras evidentemente negras. Hay una cara evidentemente negra en la política hoy día que eh, cuando abre la boca y hace lo que hace, es en contra de nuestros intereses o lo que queremos las mujeres que tienen eh, y, y los hombres con conciencia, que es la legisladora Brown, de Nega Brown es una mujer negra, pero lo que ella dice representa las normativas eh, heteronormativas y blancas uh -huh. de poder sí. o, sea, eh, o sea que no es la cara negra nada más eh, es, es el asunto de cuán cuán complejo es el poder llevar eh, otro tipo de demandas por voz de, de personas que también sean evidentemente negras, mujeres eh, gente de la comunidad LGBTI como que todas las complejidades uh -huh. que querramos, es lo que se dice, la complejidad de lo que se dice, y entonces no es solamente quién lo dice, sino cómo lo dice y lo que esperamos que se diga. Sí. Entonces es compleja la cosa. Entonces a esta señora Venegas Brown, eh, yo no puedo en ningún momento sentirme contenta porque ella esté ahí como mujer negra, ella representa todo lo que yo no quisiera que represente. Pero por otro lado, tengo que reconocer, que ella está ahí por las luchas que hemos estado dando en muchos sentidos para que las mujeres lleguen a ese poder, que ella sabe leer porque se hicieron luchas para eso, uh -huh. se hicieron luchas para la participación política. Y esa parte, pues, es un es una, es una de los, de, lo, de los triunfos de las luchas sí. eh, de las mujeres. Ahora, ella nos representa en muchos sentidos los que quisiéramos. Así que es complejo, uh -huh. es complejo. Así es que hay que estar todo el tiempo, eh, por eso es que la, que cuando hablamos de la lucha aquí la alfino. Y no es meramente el decir, eh, yo voy a poner a esta persona aquí porque es de tal y tal manera. No hay que ver si esa persona representa todo lo que lo que quisiéramos y ya estamos en eso. Por eso es que ya no es no hablamos de la mujer, sino de las mujeres sí. en toda la complejidad, reconociendo todas las diversidades y que lo cómo hacer los cambios, pues los cambios son tan complejos, las demandas tienen que ser tan complejas, los procesos tienen que ser complejos, pero tenemos que estar conscientes de esa complejidad. Cuando yo empezaba en todas estas cosas, que empezaba muy jovencita, ¿verdad? Eh, eh, una de las cosas que yo enfrenté más rápidamente fue el racismo. Uh -huh. Porque como una mujer negra y joven, estaba hablando en los 70 de, de unos temas que no eran agradables para mucha gente, y menos por voz de una mujer negra eh, y joven. Eh, hablar de, de temas de los derechos de la mujer en general, aborto y cosas por el estilo por voz de una mujer joven, era problemático. El tema era problemático, era problemática la persona que lo decía. De las primeras cosas que yo, y, y, y además la cuestión eh, de, de ser lesbiana, decirlo públicamente. Un poco complejo todo. Yo recibí muchísimas, tú estabas preguntando, yo recibí muchísimas eh, eh, cosas de rechazo, y yo lo, lo sabía, por esa transgresión. Y recuerdo siempre, y lo he escrito en algunos artículos, que un, un amigo mío, un compañero de clase me dijo que su mamá me había, visto, me había visto por la televisión y no podía entender por qué una mujer negra estaba diciendo las cosas que estaba diciendo supuestamente para los derechos de las mujeres en general. Bueno, las mujeres en general no incluían mujeres a las mujeres, mujeres negras. Mujer. Entonces, sí. eh, me acuerdo porque el, el muchacho estaba muy impactado por el racismo de su mamá. Él no podía creer que su mamá era tan racista. Y yo recuerdo que yo siempre le dije, mira, lo que pasa es que en cierta manera tu mamá tiene razón. Y tiene razón porque una mujer no representa a todas las mujeres y las mujeres somos bien diversas y yo obviamente, no, ella no me siente, no se siente que yo las represento y yo no las represento y yo no represento a mucha gente yo represento lo que yo entiendo que pueden ser demandas generales que las mujeres deberíamos tener pero más que nada, el que tenemos que hacer hablar de muchas cosas diversas y de hecho desde esa época hasta ahora pues siempre he estado hablando de cosas diversas en unas épocas es más fácil que en otras sí. pero sin duda, esa cuestión de, de la del choque por ser eh, una mujer negra, siempre estaba ahí. Por ahí puedo contar otras otra anécdotas, pero no las voy a hacer en este momento, si hay oportunidad las la digo. Okay. Pero de, de las primeras cosas que yo tenía, un conocimiento pero completo eh, de, de la cuestión fue racismo. Además que en esos momentos y de ahí en adelante en las próximas décadas, no había casi personas negras hablando en los medios de comunicación sí. de temas diversos. Así que hablar de, de temas de los derechos de las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos en general, de los concursos de belleza, del mismo racismo, de la de, de ser una persona gay en general, en los medios de comunicación yo yo veía la cara del horror de ser de que se era una mujer negra quien estuviera hablando de esos temas. Así que esa sensación y la, y la percepción de que el racismo estaba ahí hasta el día de hoy, poco a poco algunas cosas, algunas han mejorado, otras han cambiado, vamos sí. a decir, pero sin, eh, con sus luces y con sus sombras, como se dice por ahí. Pero sí, el racismo está ahí, está latente, vigente, y lo tenemos que... Yo creo que lo más importante es reconocerlo, reconocerlo para poderlo enfrentar, pero si no lo reconocemos, no podemos enfrentarlo.
1: Ok. Chariana, para ti.
4: Mira, yo creo que se han mencionado varias cosas. A mí me parece que la situación de de trascender un poco las políticas identitarias eh, en el uso que, que se le da hoy no hace 30 años uh -huh. eh, que es importante también puntualizar eso eh, porque es bien fácil quizás caer en, en, en la trampa incluso del mismo sistema de decir que porque una persona está ocupando un espacio eh, un cargo público o está presidiendo alguna organización eh, pues ya con eso entra, entramos todas. Eh, y, y, cuando hablamos, cuando mencionaba hace un momento eh, la carencia de acceso al poder, es porque las estructuras van a poder, eh, van a permitir esa entrada, porque de cierta, o sea, de cierta manera lo que va a hacer es que suavizar bueno, aquí no hay racismo porque mira uh -huh. Uh -huh. Eh, y ocurrió mucho con la conversación alrededor de, de, de presidente Barack Obama en Estados Unidos hace eh, ocho años atrás sin embargo sabemos que la situación uh -huh. de, de racismo que se vive en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico no, no cambió eh, y es porque también eh, es las mismas estructuras y sus instituciones son quienes generan esta desigualdad y esta violencia y, una, y es una violencia que es racista y es una violencia que es antinegra porque también es importante hacer la distinción cuando hablamos eh, en Puerto Rico mucha de la narrativa desde la concepción del Estado-Nación y la institucionalidad de ELA en el 54 tiene que surgir el sujeto nacional y el sujeto nacional el puertorriqueño es, eh, es bajo ese mito cultural que es la mezcla eh, de las tres razas y siempre es un hombre el y entonces ¿quiénes, quiénes son eh, las personas que quedamos fuera de esa narrativa, uh -huh. que nunca hemos sido el sujeto de la sí, nación sí, uh -huh. eh, y entonces a mí, a mí me parece que eso es algo importante eh, discutirlo porque es cuando muchos puertorriqueños y puertorriqueñas cuando tienen que, son desplazados hacia la metrópolis y, y están en Estados Unidos, se enfrentan con eh, un racismo que no necesariamente vivían en Puerto Rico, y no es porque las cosas son distintas en un lado y en otro, sino es que eh, aquí pasaban bajo unos privilegios, eh, desde unos entendimientos que les permitían la, la blanquitud, ¿verdad?, colarse. Sí, sí, sí. Eh, y yo por eso hablo de racismo y violencia sí. antinegra, porque para las negras en, en el país, esa violencia siempre ha existido.
1: Ah, sí. uh -huh. sí. Quiero añadir algo? ¿no?
2: Sí, bueno, yo lo que quería mencionar rapidito es que eh, tenemos una carencia de, de datos constatables, ¿verdad? Eh, pero hay una, uno de los estudios del Centro de Información Censal de Calle, tiene que ver con eh, personas negras en el, en el, en el, en el eh, laborando, en, en el empleo. Entonces, hay unos pueblos que son focos de evidente racismo, claro. y, y esas cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que ir ahí a encontrar a esa población negra que probablemente también se siente desplazada y se siente tan discriminada como estamos aquí en este momento nosotras. Uh -huh. Así que es bien importante, me parece a mí, mirar a, eso, a, a esas réplicas de ese racismo en todos los espacios, de, 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 en todo todos los espacios del país.
5: sí, fíjate, eso es un poco lo que, lo que ambas están diciendo, en Puerto Rico el parte de la negación del racismo es que aquí funcionamos a base de las tonalidades obviamente de la piel entonces la gente que somos evidentemente negra pues tenemos eh, no hay manera de que tú te puedas salir del asunto de que a ti te están discriminando por el color de tu piel y porque eres negra, o sea no solo sí. el color de tu piel porque eres negra, entonces aquí pues la gente evade el, el tema a base de, de, de tonalidades de piel y como tú el decías sí. eh, el, el asunto de que si te ves más clarito de piel o lo que sea eh, como que eluden eso hasta que llegan a Estados Unidos Estados Unidos la cosa es uh -huh. distinta, lo que está es muy es que distinta, pero no quiere decir... que A lo
1: mejor no lo experimentan o, o no lo reconocen claro, y es ahora es tienen un pero terrible es, miedo de salir. Pero eso es
5: con tonalidad de pie. Eso no quiere decir que las estructuras de, de cómo funciona el Estado, cómo funciona, se acomodan las cosas de poder, funcionen a base de exclusiones. Uh -huh. eh, de exclusiones en lo que se, eh, se identifica como las personas negras que a veces puede ser personas no tan evidentemente negras pero sí se les identifica dentro de los conceptos Exacto, de ser negras y, y entonces realiza 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 tienen como situaciones de exclusión
3: en Puerto Rico sí. en breve regresamos con negras y abordaremos la situación actual eh, del gobierno de Puerto Rico desde el activismo político, el género y la raza sigue en sintonía con Radio Universidad
1: Hoy conversamos con tres mujeres afropuertorriqueñas, activistas y feministas, Eda López-Serrano, Irma Rivera-Lacén y Chariana Ferrer-Núñez.
3: Eda, quiero volver contigo. Eh, recientemente, Miriam Enid Rodríguez, hermana de una representante cameral eh, del Distrito 25, la representante Jacqueline Rodríguez, utilizó una red social para insultarte con, con epítetos racistas en reacción a tu fiscalización a su hermana como persona electa, que ocupa un puesto gubernamental, ¿verdad?, como es la legisladora. ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Bueno, eh, originalmente Jacqueline Rodríguez había compartido un mensaje que decía, cuidado con el discurso de los independentistas y los pipiolos, porque quieren traer por la cocina a Cuba y a Venezuela a uh -huh. través del, del, del socialismo y el comunismo, una cosa así. Entonces yo, le, yo la, lo compartí y dije, ¿pero a qué le teme ella? Estas cosas hay que hablarlas y hay que discutirlas. Entonces ahí entró eh, quien después descubrí que es la prima hermana, me lo dijo la propia representante, eh, a decirnos a varias usuarias que estábamos en ese momento que su hermana eh, había hecho mucha obra. Entonces empezamos a pedirle, ¿Cuál es, uh -huh. ¿Cuál es la uh -huh. obra? Porque la realidad, realidad es que sea. no la habíamos muestra, visto. Muestra, muestra. Oye, y que, y que somos, o sea, tenemos mucha gente en Ponce. Ella es de Ponce, yo no me acuerdo si es Peñuelo o Villalba, y Jayuya. El asunto es que esta persona, pues, eh, se iba de las redes, volvía. Y en una, alguna de las compañeras dice que fue que no recibió los key points, adecuado. Y entonces yo puse algo como medio, medio en sátira de, ok, esta es la agenda de los key points. A lo que okay. ella respondió eh, no sé, ella me dijo Negra Edionda, con Quinte uh -huh. y, y alíniate. Bien, uh -huh. bullying. Este yo no me entero de lo que estaba pasando hasta que Denis Márquez me llama y me hizo saber, pero la realidad es que yo tuve que de decodificar lo que él me decía porque él estaba tan furioso que yo no podía entender bien lo que él me estaba diciendo. El punto es que cuando... Él no me dijo el detalle, pero cuando yo veo, consigo por fin el texto, eh, me recordó inmediatamente el chat. Y sobre el chat ese de Ricardo Rosselló, que yo leí nada más que las dos primeras entregas, después no me interesa ver más uh -huh. nada porque porque lo que yo dije en ese momento es que cuando nos dijeron P.U.T.A., ya nos habían tratado con mucho desprecio y además no se, no se aprovechaba la oportunidad de definir y redefinir lo que es P.U.T.A., ¿no? uh -huh. Pero yo, eh, las la, 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 la representantes me contacta, lo hablamos. Yo no estaba preparada para la respuesta de la gente. Yo confieso que fue un, un periodo muy emocional. Uh -huh. para el llover eso pero mucha gente me ha preguntado cómo yo lo pude asumir con tanta templanza y yo tengo que reconocer que yo no lo asumí como propio soy negra, no soy hedionda, no soy Kunta Quinte inmediatamente pensé, contra, pues tiene bien poca cultura porque ni leyó el libro ni vio la serie para saber que Kunta Quinte es un hombre sin embargo, Cunta tenía una hija que se llama mm -hmm. Kisi, aparte del referente a la, a la historia de Estados Unidos, eh, tenemos que hacer un ejercicio también eh, desde la negritud, de que es, es un ícono de, una, de unos elementos que son muy rescatables para las luchas, Entonces, aplicado a, la lucha que nuestra, a las luchas múltiples. Me pareció que era un momento eh, importante también para la para el manejo conciliatorio del asunto. No es que yo condone el racismo. De hecho, Denis me ayudó a ubicarme en el sentido de que por la noche, cuando él me seguía oyéndome, él seguía preguntándome: ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Como que no lo creía. Y yo le dije: Denis, ya lo manejamos. Y me dice: Pues entonces te voy a hacer esta pregunta. Y si yo te digo que ella se refería a Shariana, o a Na Irma o a ustedes dos, a Mayra, o a Barbie, o a la esposa de Denis. ¿Qué tú harías? Y a mí me entró una furia automática, yo me prendí. Y me parece que, que la gran enseñanza de todo esto, y lo digo sin falsas modestias, porque yo creo, además de llevarme toda la emoción ¿verdad? del incidente, eh, la gran enseñanza fue que si fuera para otra persona, yo no sé qué yo estaría dispuesta a hacer. Y tengo que pensar que cómo, cómo están las cosas, tú sabes, en términos personales. Pero yo no me sentí herida. Ella a lo mejor, yo pensé, a falta de argumentos, ella intentó eh, herirme con lo único que tenía que era el insulto. no pudo Yo no me bajé al nivel de ella. Ella no pudo elevarse al nivel que te, estábamos llevando a la discusión. Sí.
1: Cuando eh, Chariana y eh, Ana Irma, cuando vieron esa... Eh, esa, esa información no sobre el ataque a EDA. que pensaron? ¿Se sintieron identificadas?
4: Pues mira, yo creo que no me sentí muy sorprendida, eh, uh -huh. para ser muy honesta. Yo creo que hace unos meses, eh, y ha ocurrido mucho, cuando uno está asumiendo portavocía, uh -huh. eh, aparecen artículos verdad de, de uno haciendo expresiones a la, a la prensa y solamente basta con ir a las secciones de comentarios uh -huh. y, Entonces, y ahí está lo que piensan de lo uno. Dice todo. Incluso llegué a escribir algo al respecto a hace unos meses atrás y, y, y recordé mucho que, que nos dicen negra sucia, cafre, yal, cuponera, puta, bañate negra, sí. pata asquerosa, bucha Exacto. resentida, pareces un macho. Exacto. Esto es lo que eh, yo pues he tenido que sacar cuero porque estoy en una, en una posición un poco expuesta como lo está Eda, eh, como lo está Ana Irma estamos eh, haciendo un trabajo político que no solamente eh, toca bases y, y comunidades que también se expone a, a la esfera pública pero a mí esto eh, a pesar de que a veces tiende a eh, como mencionaba Eda cuando es a otra compañera pues ahí uno agarra uh -huh. rabia. Uh -huh. eh, yo creo que esto yo no lo veo tan peligroso como lo que sí nos toca vivir, que es la criminalización por ser negras. Uh -huh. eh, cuando nos ha tocado, eh, ¿verdad? Y, y me ha tocado entrar a una tienda y ver cómo se me van detrás los empleados y las empleadas. Eh, cuando estoy saliendo de un establecimiento... Y, y pido eh, un Uber y me preguntan si estaba limpiando, o si estoy saliendo de trabajar, o si estoy eh, entrando a trabajar. Esas son cosas que, que también nos muestran eh, cómo, cómo y, y recalco, cómo es que hay unos espacios muy particulares, ¿verdad?, que no están hechos para nosotras. Y cuando estamos en ellos, estamos transgrediendo, como estaba mencionando Ana Irma, y se genera realmente la violencia, estamos hablando de que aquí hay una hay un, hay un sector de, de, de Puerto Rico un sector poblacional que se le está quitando derechos eh, que está enfrentándose a ejecuciones de hipoteca que está enfrentándose a que se le privatice eh, aún más o que o se les recorta recorte eh, servicio, el plan médico pero hay quienes nunca hemos tenido acceso a esas cosas y yo creo que es importante verdad como que pensarlo de, de manera estructural eh, no es casualidad que podemos hablar de los focos de, de personas evidentemente negras porque es que hemos tenido también que empujarnos a ser comunidad uh -huh. eh, y también se nos ha empujado a estar todos juntos para poder identificarnos, sí. uh -huh. ¿verdad? Y, y no es, o sea, yo creo que también son cosas que debemos estar observando para poder desarrollar proyectos políticos que busquen desmantelar estos sistemas de opresión. Sí. Uh
5: -huh. Fíjate, cuando yo vi lo que le pasó, lo, los comentarios de Eda, un poco también lo que dice Chariana, un poco lo que pensé fue que, fue que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y todavía la gente, alguna gente piensa que esa es la manera de insultar a las personas negras en Puerto Rico, que recordándoles eh, que somos negras, como que ser, recordarnos que somos negras es un insulto. Eh, decirnos negras es un insulto para esas personas, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente la, lo que hizo la, la, la señora esta, eh, eh, fue en esa dirección de tratar de, de, de insultarte, eh, insultarte, como tú dices, incluso hasta sacando el contexto del personaje que estaba usando. Uh -huh. Pero a mí me recordó también eh, un ayudante que tenía Jennifer González, que hizo unas expresiones también racistas contra el pre, entonces el presidente Obama. ¿Cómo?
1: Exactamente.
5: Y que un grupo de gente hicimos manifestaciones y le pedimos a, a Jennifer que saliera de ella o, o al menos hiciera algún tipo de expresión uh -huh. condenando lo que su ayudante había dicho. Todavía estamos esperando que, que dijera algo. Eh, y ese. Al exacto. Así es que. Que un poco va en la misma línea, ¿verdad? De que de que estamos eh, frente a personas que están en, en situaciones de poder que no reconocen ni el racismo estructural, ni el racismo de sus propias eh, personas con las que trabajan, Por lo tanto, no reconocen el racismo frente a ella cuando están frente a ella. En este caso entiendo que la hermana de la señora que te insultó se disculpó. Sí, ella me llamó este. y
2: después encontré un sí. mensaje en privado que estaba escondido en algún lado uh -huh. de la que me insultó. De,
5: la que intentó insultarme exactamente, sí. así que me parece que en ese sentido hay, pues hay, reconoceríamos entonces que hay un poquito más de avance inclusive claro. la reacción de la gente claro. eh, yo creo que por lo menos de no está un poquito más de conciencia eh, con el tema así que vamos en esa dirección pero definitivamente tenemos mucho trabajo que hacer todavía sí. en, en, en eso se refiere
1: y era la reacción de la legisladora dice, yo también soy negra mm. ella y, entonces,
2: sí, y me lo dijo a mí, ella, digo no, yo no voy a divulgar el, uh -huh. contenido la, eh, el contenido de la el contenido de la de la conversación ahora eso sí fíjate en todas las situaciones siempre hay una excepción a la regla verdad uh -huh. y hubo una joven que yo conozco que, que es negra que como que justificó porque yo soy clarita del color de Beyoncé, y lo que estábamos hablando de, la coloración, ¿no? de las
5: coloraciones y de
2: que pertenezco a un partido que es blanco, etcétera. Y me, y eso, yo lo, yo lo recibí como igual recibí del otro lado. Porque el problema con esto es que no se puede excluir a la gente. Esto lo uh -huh. hemos aprendido con uh -huh. estas muchachas de la colectiva, incluso porque es un, es un, es un activismo diferente. Uh -huh. Eso de si tocan a una, nos tocan a todas, ellas saben que si a ella un, alguien me las toca, se acabó. O sea, eh, pienso que es una gran lección, pero pienso también que debemos usarlo como para una introspección de por qué yo puedo justificar. Yo como persona oprimida, uh -huh. por ejemplo, yo me sentí como si alguien estuviera tratando de justificar el que a una mujer la maltrataran o la violaran uh -huh. o lo que fuera. Así que vamos a hilar fino en esto, ¿verdad? Yo creo que debemos, eh, podemos tener una, unas lecciones muy grandes. Ya yo cerré la página en el sentido de que ya el incidente se acabó y ahora lo que debemos hacer es construir. El Puerto Rico que al que yo aspiro y por el que lucho uh -huh. es el que erradique ese tipo, la posibilidad de ese tipo de insultos.
3: Uh -huh. Ana e Irma, eh, eres parte del nuevo movimiento político llamado Victoria Ciudadana. ¿Cómo vislumbran atender los asuntos de raza y género desde esa colectividad?
5: Bueno, tenemos una eh, lo que se llama unos principios éticos eh, que son principios de, de inclusión y diversidad eh, que, incluse, que incluye obviamente los temas en contra del racismo, incluye el tema en contra de la misoginia, incluye el tema de, en contra de la discriminaciones por el, a la comunidad LGBTI, por razones de distintas capacidades físicas y sensoriales, eh, todas las, las situaciones que se identifican usualmente como discrimen, pero eso no es suficiente, yo soy la primera que lo digo por toda mi experiencia ¿verdad? Porque uno puede poner el, el, el wish list o la lista de deseos claro. en una cosa. La, el reto va a ser poner las cosas en acción. Estamos empezando, sí. o sea, todo un grupo un movimiento que está empezando, está en la fase de recoger endosos, de ir eh, montando sobre esa base de principios éticos que acabo de decir, lo que sería la propuesta de país o propuesta de, de los diferentes temas. Y eso hay que aterrizarlo ahí, no solamente en, en, en la teoría, sino cómo nos vamos a ir moviendo. Ese va a ser el, el reto. El reto va a ser realmente si vamos a tener la capacidad de ir, montando estructuralmente un movimiento que, que supere eso que, que, que estamos estamos hablando desde el principio de este programa y si sí, vamos a poder como movimiento ir mostrando la posibilidad de, de unas ideas para el país que puedan eh, transversalmente cruzar los temas de discriminación eh, donde el tema obviamente de, de raza eh, atraviesa de una manera eh, fuertemente el, el porque estamos hablando de la, del racismo estructural verdad entonces sí, es, eso ese va a ser nuestro reto yo apostaría, obviamente estoy ahí, está, apuesto a que vamos a avanzar en ese tema y que por lo menos tenemos la voluntad de hacerlo pero es un gran reto sí, no podemos yo no puedo decirte que tenemos la el, la, la clave de, 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 de la solución porque uh -huh. eso sería eh, eso no es correcto o sea quien diga eso no no lo tiene eso eso es lo, son es los retos que tenemos. Pero mira, eh, yo quería decir solamente una cosa, que hay una cuestión, cuando yo era presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, eh, un poco, solamente rápidamente, hubo uh -huh. dos, dos instancias que a mí me llamaron la atención. Un poco lo que tú decías de a veces cuando uno está en algunos puestos, eh, uno siempre sigue siendo la misma mujer negra, evidentemente negra. Eh, algunos puestos dan unas categorías, entre comillas, de privilegios, Digo entre comillas porque sí dan, pero no dan a la misma vez en otras cosas. Uh -huh. eh, y a, hubo dos que me llamaron mucho la atención, es que cuando pintamos el, el, el colegio de anaranjado, un color de anaranjado intenso, uh -huh. eh, que fue el color que la escultora que intervino con las obras de arte del colegio recomendó para que se vieran mejor las obras, etcétera eh, hubo gente que comentó que el colegio lo habíamos pintado ese color porque yo era una mujer negra y quería pintar esos colores que son colores negros de la gente negra, <risa> entonces, y yo, wow, o esa cosa wow. bien fuerte, y el otro fue un, un tema eh, sí, lesbofóbico, bien. homofóbico, y fue que estábamos haciendo unos arreglos en los baños, y el único baño que daba las medidas para que fuera inclusivo para las personas en silla de ruedas era el baño de los varones de abajo, y después vamos a convertir en, en un baño unisex, y todas las personas... Todas las personas pueden entrar independientemente de que estén o no estén en una silla de ruedas y cualquier hombre o mujer, todas las personas eh, como se identifiquen entran ahí. Uh -huh. Me acusaron de que yo había cerrado el baño de los hombres por ser lesbiana. Entonces, estoy diciendo como dos <risa> ejemplos, ¿entiendes? O sea, es que las cosas cambian con el paso del tiempo, pero están ahí. O sea, nunca sí. nunca deja nadie, no te dejan de recordar al final de cuentas tus identidades no privilegiadas.
4: Exactamente.
1: Uh -huh. Y Chariana, en el caso de la colectiva feminista en construcción, ¿cómo atiende esa intersección de raza eh, desde, desde su grupo y movimiento?
4: Pues mira, la cole eh, que inicia hace cinco años parte de la necesidad que sentíamos varias compañeras que, que fundamos el espacio de que en las organizaciones políticas donde estábamos participando previamente no se trabajaban los temas de género y de raza como temas de prioridad o que simplemente quedaban relegados a las mismas de siempre. Uh -huh. Entonces, eh, un poco de, de estar viéndonos en los márgenes eh, y colaborando con otras organizaciones que de, de cierta manera termina siendo una du duplicidad de esfuerzo, pues decidimos crear nuestro propio proyecto y tuvimos unas conversaciones bastante intensas al inicio porque entendíamos que teníamos que trabajar eh, de una manera más integrada los temas de, de la violencia en torno a el patriarcado, o sea, la violencia que genera el patriarcado, el capitalismo y el racismo. Eh, y en ese proceso de estas conversaciones, luego... Eh, nos enteramos ¿verdad? De, del concepto de interseccionalidad y empezamos uh -huh. a buscar más literatura y, y entonces obviamente extrayendo mucho del legado y de la tradición política del feminismo negro uh -huh. eh, y de ahí un poco desde de esa intencionalidad es que surge la, la colectiva luego eh, hemos tenido eh, a lo largo de estos cinco años muchas reflexiones hubo hace dos años que, que también llegamos a una conclusión que estábamos un poco reproduciendo las mismas lógicas de no priorizar unos temas o quizás no hacerlos tan visibles a pesar de que había un esfuerzo eh, por nuestra parte y decidimos movernos de ser una, una una organización verdad que no es racista a una organización antirracista uh -huh. y yo creo que eso es una reflexión política que nos ha tomado mucho tiempo uh -huh. porque claro también hay mucha gente que, que lo asumimos desde lo que es políticamente correcto y eso también es, es una dinámica que se está dando al interior de las organizaciones. Esto es una organización o esto es un espacio que no es racista. Y con enunciarlo pensamos que ya, check, ¿verdad? Ya, ya está hecho, listo. Y realmente no, es como empezamos a entender eh, nuestra vulnerabilidad y también cómo empezamos a, a ver la manifestación de, de un sistema que es violento contra las personas negras eh, contra la, eh, y que en esa violencia se va desde lo más sutil hasta incluso nuestras personas aliadas. Uh -huh. eh, o incluso personas negras que entonces empezamos a cuestionarnos cuán oscuro, cuán claro, cuán privilegiado, cuán... Uh -huh. Entonces se pierde, se, se enfoca la conversación entre las dinámicas de individuos y no la estructura que permea y que genera esta desigualdad. Y la reproduce uh -huh. Entonces la colectiva, pues, hemos estado, ¿verdad?, como que trabajando estos temas desde la formación política, desde generar espacios para discutir y analizar eh, hasta desde lo más íntimo y nuestros proyectos cómo van en camino para desmantelar todo sistema de opresión empezando ¿verdad? Con, con las intersecciones que eh, con las que realmente está se genera ahí la matriz yo diría que es el capitalismo, el patriarcado y, y la supremacía blanca y su violencia antinegra Excelente, ya no,
3: ya no basta no ser racista, hay que hacer anti-racista. Eh, al regreso de la pausa, nuestras invitadas comparten sobre sus proyectos de activismo social y cómo ven al país en un futuro próximo. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Idaliza badía Resach
0: Y Mayra Díaz Torres.
1: Hoy en Negras hablamos de política, activismo, género y raza en el Puerto Rico de hoy con Chariana Ferrer, Eda López y Ana Irma Rivera Lacén. Como activistas visiblemente negras, ¿qué
3: herramientas podrían utilizarse para lidiar con el racismo en Puerto Rico? ¿Qué, qué ustedes sugieren?
2: Fíjate, yo, yo te voy a decir algo que yo he aprendido con el activismo de, de las mujeres y que a medida que voy ganando años me pongo cada vez más, eh, pienso que es la, la salida y es que no podemos callarnos cuando, en los espacios más íntimos, o sea, esas transformaciones empiezan desde nosotras y uh -huh. nosotros. No debemos callarnos cua, eh, y condonar eh, actos racistas. Según microagresiones racistas, eso no lo podemos condonar. ¿Qué yo quiero decir con eso? Mira, a lo mejor tú estás jugando domino y alguien en el grupo hace un chiste que incluye a un negro o un chiste xenofóbico uh -huh. y todo el mundo se ríe y, y la persona probablemente eh, por la presión de grupo, porque no quiere parecer que es, que es acomplejado porque eso es lo primero que dicen, pues se ríe también. Yo pienso que un acto grande de valentía es tú con tus panas, estás jugando, alguien hace un chiste, guarda silencio, mantente impavido. Y a medida que tú vayas ganando ese espacio, uh -huh. de, denúncialo. Aquí, cuando tú estés conmigo, yo no quiero que hagas chistes racistas, ni esto y lo otro. Y las personas van a comenzar a pensar cómo, cómo están normalizando ese racismo uh -huh y cómo podrían eh, eh, ser unas personas que practiquen el antirracismo del que nos estaba hablando Chariana. Va a tomar tiempo el activismo, pero por lo menos reconocer en el, en el entorno íntimo, uh -huh. no es aceptable, y menos racismo, manifestaciones racistas de negros contra negras y viceversa. O sea, eso no, no lo podemos condonar. Chariana.
4: Pues mira, a mí me parece que, y esto algo que, que hemos agarrado un poco hasta como, como lema eh, en la colectiva, es un, es la idea que, que nos trae el sociólogo negro Stuart Hall de politics without guarantee. Eh, hacer política y, 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 e insertarse en el quehacer político sin ningún tipo de garantía, Así. porque es que no hay, es un riesgo. Pero yo creo que la única herramienta que podemos sostener es asumir el riesgo de, de lanzarse a construir algo distinto. Eh, y yo creo que juntarse con otras personas que, que compartan no solamente nuestras identidades, pero personas que compartan nuestra visión de mundo. Así es. Y, y luego, cuando uno en, se encuentra con esas personas que comparten tu visión de mundo, pues mira, salir a construirlo. Uh -huh. Yo creo que es la única herramienta realmente que tenemos esa determinación de cambiar esto.
5: Pues yo creo igual, o sea, yo creo, bueno, desde de, de que tengo uso de razón y estoy metida en estos revoluces, siempre he apostado en que sí, podemos ir construyendo y trabajar en, en, en una dirección de un Puerto Rico más inclusivo y un mundo más inclusivo y, y nunca dejar de, 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 de hacerlo eh, y nunca dejar de tener una mirada de, ahora le llamamos de intersecciones en, en otros momentos le llamamos de otras maneras ¿verdad? pero nunca podemos dejar nada de, de ninguna de, de esas eh, reclamos Fuera, porque todos somos eh, parte, somos una complejidad de todos esos reclamos. Y en el caso del racismo, eh, reconocer que, que vivimos una sociedad racista, en, en una estructura racista y que hay que enfrentarlas también eh, todo el tiempo conscientemente. Es de la única manera. Eh, y pues yo nunca podría aceptar estar en un espacio que no reconozca eso y que se trabaje desde ahí para un Puerto Rico más inclusivo eso sin duda tiene que ser y pues bueno, uno se mueve unos espacios a otros pero nunca puede abandonar nunca puede ir a un espacio que sea eh, in, eh, que, que, que deje fuera lo que uno ha estado trabajando siempre tiene que ser que tenemos un espacio todavía mucho más inclusivo todavía uh -huh. más retante y, y que tenga un proyecto eh, que sume más a las cosas que tú has estado haciendo me parece que es la única manera de poderlo hacer
2: una de las cosas que nosotros hicimos como partido en, en, en las elecciones del 2016 ya lo habíamos hecho antes con las mujeres pero en el programa de gobierno del 2016 nosotros lo usamos con interseccionalidad en todos los temas, eh, tanto para la cuestión racial uh -huh. como para la, la, el asunto de los
1: géneros. La perspectiva de género.
2: Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, tú vas y buscas, qué sé yo, educación, pues ya tú tienes ahí insertadas unas acciones concretas propuestas al pueblo para trabajar en esos ejes temáticos con... Asuntos que tengan que ver tanto con las mujeres como los géneros. Y a mí me parece que lograr que ese programa fuera adoptado por la asamblea del PIB eh, ejemplifica un trabajo que estamos haciendo de base. A mí me llama mucho la atención cuando dicen que en el PIB no hay negro. este Porque yo pienso que es una manera también de invisibilizarme a mí. Eh, no, no conocen, tú sabes, yo conozco a gente hablando de cosas interiores del PIB que nunca han ido a una reunión del PIB, que no conocen a nuestra militancia, no conocen la composición de nuestros militantes. Eh, y también me parece que dentro de la raza, por ejemplo, el, en, el sábado estábamos en una actividad de las Lolitas en, en, en Vieques, me pareció sumamente interesante que las mujeres activas en, en esos reclamos fue frente a, en la plaza frente a la iglesia. Había una masa evidentemente blanca que no es de allí, yendo hacia la iglesia a la misa de las 11, y en la plaza estábamos muchas mujeres negras, eh, recordando la, la, la incursión de Lolita había uh -huh. que Entonces, yo ese día lo pensé, pensé, fíjate qué interesante que las cosas más contestatarias que causan incomodidad, eh, estamos ahí mujeres, y personas negras y me parece a mí que en la medida en que nosotros entendamos que para lograr esos cambios tan profundos que necesitamos en la sociedad hay que crear condiciones incómodas uh -huh. y resolverlas porque resolver la, la, las cosas en las que estamos en común eso es lo fácil pero trabajar las diferencias que es lo difícil, hacer andar unos proyectos con unas diferencias, esa es la política que necesitamos en este momento, me parece a mí, esta es mi lectura, en este momento histórico de Puerto Rico, particularmente después de esta, de estas manifestaciones sí. multitudinarias y tan, tan generalizadas.
1: Un poco siguiendo lo que mencionaba Chariana y, y alineándolo con lo que dices, eh, Eda, de que tenemos que tener atrevernos, aunque no tengamos garantía, y tener mm. políticas públicas y arriesgarnos, ¿no? Eh, y lo que planteas entonces, de en, en el caso del Partido Independentista, que sí tiene una eh, una lista de cosas que se pueden hacer, ¿verdad?, que tienen esas intersecciones. Pero, que otras políticas públicas ya existen? que ¿De parte del Estado, qué tenemos? ¿Con qué contamos para sobre eso hacer lo que planteamos aquí o que ustedes han sugerido?
2: Mira, hay una cosa que yo, yo me paso... Eh, marchando porque es que la, las políticas públicas se adoptan de una manera generalizada en un país esa es la manera de tú lograr avanzar unos temas sociales en alguna nación o país, en el caso nuestro por ejemplo, vamos a tomar el caso de las mujeres supuestamente es una cero, cero tolerancia para el maltrato contra las mujeres, la violencia, pero tú sabes cuántos, cuántas medidas han radicado para bregar con los temas de la ley 54 de la violencia doméstica, 59 en lo que va del cuatrienio que es dos años y medio yo le he preguntado a muchas mujeres si, si entienden que el problema es de tener 59 enmiendas a las leyes y la realidad es que no porque mientras no haya voluntad de implantar esas leyes, vamos a seguir reproduciendo la, el mismo chat una y otra, les cambiamos los nombres y en este momento, yo pienso que eh, siendo un reto, pero también una agenda de trabajo, tenemos que ponernos a fiscalizar de una manera contundente a esos aparatos del Estado, sin validarlos, pero exigiéndoles que ellos tienen unas deudas con
5: nosotras y que las tienen que cumplir. Bueno, mira, las leyes no cambian la gente, la gente cambia las leyes. El, es que un poco te estoy devolviendo la pregunta en el sentido de que no es necesariamente todas las políticas públicas que se aprueben porque en este país hay muchas leyes aprobadas de toda índole, buenas y malas pero hay uh -huh. muchas de, de, de legislación y muchas de las que tienen que ver con el tema por ejemplo de, de mujeres en general o de género hay muy pocas con el tema de raza eh, uh -huh. se han sido producto de, de, la, de las luchas de, de los grupos y las entidades feministas pero eso no es suficiente porque se acomoda de cierta manera, porque la cuestión estructural sigue estando ahí. O sea, el, la tenemos excelente legislación, pero tenemos un Estado de Derecho, evidentemente patriarcal, que no se ha movido demasiado. Entonces sí. tenemos un confrontamiento todo el tiempo de la política pública en contra, por ejemplo, de la violencia doméstica, pero tenemos todo un andamiaje eh, judicial, que, eh, que va en contra. Así es que es, es algo más complejo, o sea que estamos tenemos que estar todo el tiempo en la lucha de exponer los temas de, de estructura. Es que hay que mirar que la estructura hay que combatirla, hay que cambiar esa estructura, porque si no, no basta con meramente la aprobación de políticas públicas.
3: Okay. Ya que trae Ana lo de eh, el tema, y, y Edad también lo trae, eh, de violencia y perspectiva de género. Eh, en Puerto Rico, ¿está tipificado
5: como delito el feminicidio o no,
3: pasa como un asesinato? más,
5: No, no está tipificado. De hecho, hubo una intención de ponerlo. Pero lo que se aprobó en el 2012 en el Código Penal no se llama así. Lo que se aprobó fue eh, poner como eh, causa, o sea, que sea considerado asesinato, contra una mujer, en cuando hay una serie de circunstancias, pero básicamente son delitos que tienen que ver con que se intente, haya tenido establecido, restablecido una relación de pareja o de intimidad que mantenga o haya mantenido con la víctima las relaciones familiares, que sea resultado reiterado de violencia en contra de la víctima. O sea, que están relacionadas más con el tema de la violencia hacia las mujeres uh -huh. que meramente el asunto de que se está matando a la mujer por, mujer por ser mujer, que en otros países es así, que por eso es el tema del feminicidio. Y en Puerto Rico pues, también están unos agravantes. O sea, ahí hay unos agravantes eh, al momento de imponer la pena, si se puede probar en el caso de que es una mujer si fue un crimen de odio por ser mujer, okay, eso okay. caería ahí pero no, no se llama, en las leyes de Puerto Rico no se llama femicidio ni feminicidio es el lenguaje
1: y Chariana, ¿cuál es el próximo paso de la colectiva hablando del tema de los feminicidios, que se debe declarar Puerto Rico en estado de emergencia, ahora uh -huh. con una gobernadora eh, tiene interés de conversar con ustedes y, y ver las propuestas que ustedes llevan tiempo exigiendo que, que se lean y que se atiendan
4: Mira, nosotras nos hemos parado, yo creo que eh, lo que ocurrió este verano no, no fue espontáneo, fue el cúmulo de procesos de lucha que se han estado dando en este país por los últimos años, de organizaciones políticas, sociales, comunitarias, que han levantado eh, muchos reclamos a los cuales también la colectiva eh, se ha hecho eco y ha estado ahí en la calle. Nosotras entendemos que la única salida, que tenemos como país en estos momentos es construir poder popular y colectivo que es a través de la toma de conciencia de la gente que se ve afectada por las políticas de austeridad por las políticas de empobrecimiento por las políticas racistas y patriarcales de este, de este gobierno colonial la única salida es tomar el poder nosotros y nosotras y ahí es que vamos a poder realmente eh, tener esa esa vida digna que aspiramos como personas eh, que nos estamos viendo ahora mismo de manera vulnerable en lo inmediato la colectiva continúa haciendo eh, su trabajo y su eh, contribución al movimiento estamos próximas a empezar el cuarto ciclo de nuestra escuela feminista radical que continuamos trabajando las teorías, eh, teorías de feminismo negro y teoría de colonial, y que de cierta manera nos brindan herramientas para poder analizar la coyuntura política que vive el país y poder salir a la calle. También estamos generando, estamos participando de las asambleas de pueblo, estamos en la campaña de construyamos otro acuerdo en contra del plan de ajuste eh, fiscal que está próximo a discutirse por la, por la Junta de Control Fiscal. Así que hemos estado en la calle en estos últimos meses. Estoy un poquito ahí con la respiración corta, <risa> pero es, es porque llovió hoy. Eh, pero yo creo que el ver que esta, tantas personas se sumaron a los procesos en uh -huh. estas últimas uh -huh. semanas también nos da una esperanza, pero una esperanza radical. Una esperanza de que esto se va a estar gestando un nuevo país en los próximos años y tenemos que estar no solamente atentas, sino activas en ese proceso para que entonces realmente cargue con una perspectiva desde nosotras, las negras y la gente de abajo. Chariana, Ana, Eda, gracias, gracias por esta ti, joya de siempre. conversación.
3: Agradecemos a Ilian Yvette Calcaño y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz Viernes.
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.